0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous écoutez Liberté d'entreprendre, l'émission qui vous donne les clés du succès. Cette émission vous est présentée par Stanislas de entrepreneur.
2: Et Céline, directrice générale d'un grand groupe et entrepreneuse.
1: Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Michel Belbédé. Bienvenue, Jean-Michel.
2: Merci. Jean-Michel, vous avez un parcours formidable. Vous êtes parmi ces personnalités qui ont beaucoup compté dans le monde du recrutement, le recrutement de PDG et de directeur général. Vous êtes chasseur de tête. Et pour mieux comprendre, vous intervenez dans de grands groupes, pour de grands groupes, et cela en toute discrétion. Vous êtes dans ce domaine depuis un certain nombre d'années. Vous avez d'abord été à Harvard euh, diplômé d'Harvard en 1964 vous avez ensuite euh, rejoint le leader mondial du recrutement Spencer Stuart de là vous les avez aidés à monter leur structure en France et chose absolument extraordinaire vous avez racheté ensuite euh, Spencer Stuart et vous avez volé de succès en succès et je crois que Céline a déjà beaucoup de questions à vous poser
1: absolument Jean-Michel donc effectivement vous êtes diplômé de Harvard et euh, après votre diplôme en poche, vous intégrez Spencer Stuart. Pourquoi ce choix Parce que euh, vous êtes euh, a priori plutôt formaté pour être chef d'entreprise ou grand, grand avocat. Pourquoi euh, intégrer Spencer Stuart
0: Par hasard, et probablement je suis une erreur de recrutement de, de Spencer Stuart, je suis entré chez eux vers 24 ans, ce qui était beaucoup trop tôt, avec une expérience très minime des affaires, ce qu'on ne recommande pas aujourd'hui, au contraire, on recommande d'avoir une expérience des affaires. J'y suis entré en me disant, je vais y aller trois mois, quatre mois, voir ce que c'est. C'était à Zurich, c'était la direction européenne de Spencer Stuart. On était probablement quatre ou cinq consultants, et un secrétariat restreint de quatre ou cinq personnes. Et c'est là que j'ai appris le métier, et le métier, je lui suis donné, j'ai pris, et j'y suis resté 45 ans. J'y suis toujours
2: Et lorsque vous parlez euh, d'erreur, hein, euh, le recrutement, c'était quel quelque chose déjà qui euh, vous parlait, qui, euh, qui vous attirait
0: Absolument pas. Je ne savais même pas ce que c'était et j'étais très étonné qu'il qu qu existât un métier de chasseur de tête. D'ailleurs, j'étais le premier en France. Donc, je me suis arrivé dans un pays qui ne connaissait pas la chasse de tête j'ai mis deux ans à avoir mon premier client français. J'ai travaillé exclusivement pour des clients américains qui pratiquaient, ce, qui utilisaient ce métier. En France, on recrutait, à l'époque, par annonce, on recrutait par cooptation, c'est-à-dire les amis qu'on connaît, les amis d'amis, les membres de la famille, les cousins lointains, etc. Et on recrutait par les associations d'anciens élèves, ce qui fait que les rencontres. Des, des, des grandes écoles avaient un privilège de successoral, si je peux dire, dans les grands postes.
2: Vous parlez de cooptation et vous parlez d'associations d'anciens élèves. Est-ce que ça se passe pas toujours encore comme ça?
0: Un peu, mais de façon mineure. Si j'avais à mettre un pourcentage, c'est 10%, 5%, maintenant. Et c'est effectivement, quand je commence une recherche, il m'arrive de consulter les associations d'anciens élèves dans certains cas, mais c'est minime. Mais j'ai des contacts avec les anciens élèves de l'ENA, du corps des mines, des ponts et chaussées. Oui, mais c'est anecdotique.
1: Alors, le truc le plus fou, c'est que vous intégrez Spencer à, à l'âge de 24 ans, vous l'avez dit, et quelques années plus tard, vous rachetez Spencer Stuart. C'est une histoire incroyable
0: Oui, c'est assez incroyable. Ça tient à, ma, à mon approche de la vie. Oui, À l'origine... Je m'intéressais beaucoup à la philosophie. J'ai fait des études essentiellement humanistes et je me suis beaucoup intéressé à la philosophie. Ça ne nourrit pas son homme, donc je me suis orienté vers les affaires. Vous avez mentionné Harvard. J'étais en même temps enseignant à Harvard. C'est-à-dire qu'en même temps que j'étais étudiant à l'école de commerce et j'ai fait un MBA à Harvard Business School, au même moment... J'étais dans le département des langues romanes et j'étais assistant, ce qu'on appelle un assistant de professeur. Vous voyez, j'enseignais je, et je faisais des travaux euh, des pra, travaux de séminaire sur la littérature contemporaine.
1: Est-ce qu'à aucun moment…
0: Et la philosophie euh... m'a amené à avoir un point de vue sur le monde où j'avais confiance en moi. On m'a appelé, j'avais bien géré l'Europe, on m'a appelé à New York, qui était dans une situation de désordre total, qui tient au fait que le président de la société de l'époque, M. Spencer Stuart, était à New York. Et il y a un principe dans les affaires, que j'appelle par le proverbe suivant, sous un chêne, aucun arbre ne pousse. Effectivement, le fondateur était remarquable. Il, était, il a inventé un professionnalisme très élevé dans, dans la chasse de tête. Mais tous les gens qui étaient sous lui étaient des êtres inférieurs qu'il critiquait. Il, est, il dominait ces gens-là. Il, il n'a pas pu développer de successeurs. Il n'a pas pu développer de partenaires sur deux. Et au moment où c'était désorganisé, il a pris quelqu'un en Europe, moi, pour venir à New York pour essayer de régler le problème. Le problème était très facile à régler. J'y suis resté trois mois et puis j'ai réglé ouais. le problème. Et
1: pourquoi il vous a fait confiance à ce moment-là
0: Parce que j'étais son opposant principal. J'étais le seul dans l'entreprise qui, de façon très aimable, le critiquait violemment. Il adorait ça. Les Américains aiment bien, enfin certains, aiment bien la critique violente. Il m'invitait chez lui, je lui disais les choses telles quelles. J'ai découvert très vite qu'il après avoir construit son entreprise de façon magistrale, il allait la détruire parce qu'il n'était plus en phase avec le développement de, de la discipline. Oui, et, les, et puis
1: avec un changement des mentalités également les dans l'entreprise.
0: Il n'était plus en phase. Je suis allé voir un avocat connu à New York, qui s'occupait du comte McKinsey, et je lui ai décrit de façon complètement empirique et anecdotique la situation où nous étions. Il a appelé sa secrétaire et il a dicté un mémorandum. Quand il s'est mis à la dicter, il a dit les partenaires de la société proposent d'acheter le fondateur. Alors j'ai dit, mais quoi Il dit, mais c'est ce que vous venez de me dire. Vous vous entendez plus avec votre président. Le président est en train de vieillir. L'entreprise va décliner. Donc il faut la racheter. Et Et après... il, a fait, il a fait un document d'une page indiquant que le prix. Bon, je connaissais le prix, je savais uh -huh. exactement combien ça valait. Je, je l'ai fait confirmer par un banquier d'affaires que je connaissais. Et le soir même, je suis allé dîner avec ce, cet actionnaire qui avait 75% de la société quand même. C'était pas rien. Et fondateur. Et je lui ai dit, lisez ce document. Et puis je me suis... J'ai prétendu m'absenter. Et je suis revenu un quart d'heure après. Il l'a lu comme un document drôle, mais ce document était vrai. Et c'est là que j'ai découvert que quand on est vrai, on gagne. Par exemple, le prix. J'ai découvert quel était le bon prix pour une société. Le bon prix, c'est un prix que tout le monde déteste l'acheteur est furieux parce que c'est trop cher, le vendeur est furieux parce que ce n'est pas assez. Alors C'est ce qu'ils m'ont dit, on a fait une assemblée à New York, et ils m'ont dit ça, et je leur ai dit toutes mes félicitations. Nous venons de découvrir le bon prix, mmh. puisque c'est le prix d'équilibre entre l'acheteur et le vendeur, le, mmh. le bon prix, n'est-ce pas mmh.
1: Tout à fait. Après, après et cela... et ça.
0: Et ça s'est passé tel quel, parce que je savais qu'il voulait s'en aller, en fait. Mais il ne trouvait pas la solution de départ.
2: Jean-Michel, il y a deux choses qui euh, euh, m'interpellent dans ce que vous dites. La philosophie et le parler vrai. Euh, la philosophie, c'est un petit peu l'art de pouvoir cerner un sujet sous tous ses aspects, d'avoir une vue 360. Est-ce que pour faire du recrutement et du recrutement euh, de directeur général ou de PDG, euh, c'est un atout particulier Ou finalement, pour faire du recrutement en général, il y a besoin d'avoir cet esprit qui cerne euh, euh, un personnage dans son intégralité
0: Il faut non seulement cerner le personnage dans son intégralité et dans son authenticité, mais il faut aussi cerner le ce que veut le recruteur ou les recruteurs, car vous avez une multiplicité de gens. Vous avez un conseil d'administration, vous avez un comité de nomination, vous avez parfois des ministres de tutelle qui interviennent, vous avez des banquiers, des créanciers, enfin, il y a beaucoup de gens qui interviennent. Et puis, vous avez surtout létat major Est-ce que vous
2: donnez votre avis lorsque vous avez, est-ce que je peux appeler ça un cahier des charges de la part d'un conseil d'administration pour un recrutement Est-ce que vous, vous donnez votre avis euh, sur, justement, le, le portrait
0: robot Bien, me sûr, bien sûr, j'interviens. Au stade, ce dont vous avez besoin, c'est... Par exemple, je je me suis pas occupé d'Air France, mais Air France, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Parce que le cahier des charges qu'a pris le premier cabinet qui a recruté le président a dit il faut un fonctionnaire ou quelqu'un qui a une expérience de l'État parce que la tutelle joue un grand rôle. Il faut quelqu'un qui soit un financier pour bien régler les problèmes d'achat d'avions, les problèmes du bilan, les négociations avec les Hollandais, qui sont les partenaires. Et donc, ils ont créé un portrait robot totalement faux. Des candidats ont été présentés. Et puis, un beau matin, un journaliste a eu l'intelligence de poser la question à Bruno Le Maire, qui quand même joue un rôle, puisqu'il intervient. Il a dit, mais il n'est pas question de recruter cette personne. On va parler d'une personne. Il faut quelqu'un qui connaisse le transport aérien. C'est la première des choses qu'il fallait dire. C'est la remarque de bon sens. Et on a recruté quelqu'un. J'ai conseillé le cabinet, qui est passé en deuxième position. Ils ont pris les douze francophones internationaux du transport aérien, ils en ont choisi un, et ça a été un succès. Parce qu'ils savaient les enjeux, les... ils connaissaient les avions, ils connaissaient les pilotes, ils connaissaient le, le monde du transport aérien, ce que ne connaissait pas un, un brillant haut fonctionnaire.
1: En tant que recruteur auprès de ces grandes sociétés françaises ou à l'international, vous avez un pouvoir très important puisque vous placez des, des hommes à la tête de ces entreprises. Comment vivez-vous cette responsabilité
0: Essentiellement, humble et professionnel. Alors, humble parce que on peut se tromper. Je ne vais pas élaborer. On peut se tromper à chaque étape. Et, et professionnel, c'est-à-dire, on évalue objectivement tous les critères par rapport à ce que l'on recherche. C'est très important de... Et, et on intervient en amont. Je me souviens un holding très important qui possédait une des sociétés du CAC 40, majoritairement, il me demande « Est-ce que je dois renouveler mon président, le président d'une société ?» Donc on parle de centaines de milliers de gens. « Ou est-ce que je dois recruter un nouveau directeur général ?» Et ce sera vous qui le recruterez. Hein C'est miam miam c'est du miel. donc, euh, Mais il ne faut pas que ça interfère avec votre jugement. Il faut donner une réponse valable pour le problème. Il ne faut pas donner une réponse intéressée, commerciale. Je lui ai répondu, c'était d'ailleurs très amusant, ça définit ce qu'est le miroir en psychologie. Je lui ai dit, avant de procéder un recrutement externe, il faut que vous parliez à votre directeur général actuel, votre président directeur général actuel, il faut que vous voyiez les plans qu'il a, il faut que vous voyiez comment il aborde les sujets d'acquisition, de désinvestissement, de gestion, de stratégie, de tout ça. C'est une société mondiale, multidivisionnelle, etc. Et si vous êtes satisfait de cet entretien, vous pouvez passer à la phase 2, Décider de ne pas le renouveler ou au contraire de le renouveler. Alors il m'a dit « Jean-Michel, vous êtes un génie ». Ce n'est pas un génie, c'était une banalité atroce pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre qui n'avait pas le miroir de cette situation, j'étais le bon conseil.
2: Mais ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le « parler vrai ». C'est oser dire euh, à ses dirigeants, en fait ce qui vous paraît le plus juste pour la société.
0: C'est la seule chose, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, l'intégrité, c'est la base. Dès que vous devenez commercial, vendeur, vous cessez d'être un conseiller correct.
2: Et quelque chose qui m'intéresse également, est-ce que vous avez vu au cours de ces 20 ou 30 dernières années l'évolution du portrait robot d'un dirigeant d'entreprise, d'un PDG ou d'un directeur général. Est-ce que vous voyez que dans les personnalités, dans les façons de faire, Totalement. Euh, une évolution
0: C'est des cycles extraordinaires. Moi, je l'ai vu, je, je peux faire la comparaison aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, quand j'étais là-bas, j'ai passé 3-4 ans aux États-Unis, c'était les comptables qui dirigeaient les entreprises. Vous aviez des auditeurs, prenez General Electric. C'était dirigé par un, un comptable financier contrôleur. La mode, c'était contrôler. Le contrôle de gestion était le, le truc à la mode, qui est venu en Europe, d'ailleurs, huit ans plus tard. On parlait de recruter des contrôleurs, des les HSC, on faisait des contrôles, euh, école supérieure de commerce, on faisait du contrôle, etc. C'était la mode. Puis, c'est passé aux marketeurs. Alors, les marketeurs, c'était donc la stratégie de marketing, la stratégie produit, les concurrences, Général Electric, est passé du d'un contrôleur, d'un auditeur, qui s'appelait Fred Borch, à un autre président qui avait développé la théorie d'être dans les trois premiers de chaque métier. Et dès qu'on était quatrième ou cinquième, il fallait vendre. Bon, C'est une stratégie, donc on avait des des stratèges marketeurs. Puis, il y a eu la mode du Japon. Les Japonais ont apporté des notions industrielles que ne connaissait pas l'Amérique, qui en étaient encore à la production de masse et avec des techniques de manufacturing dépassées de 30 ans. Et donc, l'Amérique était en train d'être bouffée par les Japonais. Je me souviens dans une conférence de Jack Welch, qui était président de général électrique, qui avait un département qui faisait des télévisions, il disait « Un téléviseur fabriqué dans l'État de New York va coûter, par exemple, 1000 euros, ou 1000 dollars, disons, et au Japon, 200. » Alors, vous pouvez avoir des droits de douane, vous pouvez avoir des, 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 des contraintes quantitatives, mais c'est fini. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans le métier et donc, il y a eu des stratèges qui sont allés aux États-Unis, qui ont modifié le, le système industriel, et c'est la mode, c'est devenu le Japon. Puis vous avez eu d'autres modes. Vous avez eu la grande mode, c'était il y a 15 ans, les ressources humaines. C'était l'organisation development, le développement de l'organisation, qui autrefois était dans, entre les mains des consultants, qui... Recommander des organigrammes, et on annonçait le 1er janvier, voilà le nouvel organigramme de la société. C'est un désastre humain. Il faut faire participer. Alors, ça, c'était la théorie Y, de faire participer l'état-major au développement de son organisation, pour qu'il adhère davantage aux transformations. Puis vous avez, maintenant, c'est la transformation digitale, c'est l'intelligence artificielle, vous avez, vous avez des cycles. Et, et, et c'est vrai que ça fait évoluer le profil du président. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'adapter le profil à l'état où se trouve l'entreprise à un moment donné. Parce qu'il ne s'agit pas de cycles généraux qui peuvent très bien ne pas s'appliquer à votre entreprise.
1: Absolument. Euh, vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Pourquoi n'y a-t-il plus de femmes
0: Je ne crois pas qu'on a le pouvoir de changer les choses. On révèle aux gens et les gens décident. Je ne me suis jamais substitué à... C'est impossible. C'est inconcevable. Eux-mêmes eux ne l'accepteraient pas. Les gens, non, ce qu'il faut, c'est convaincre par le bon sens. Vous voyez, je, je recrutais un financier pour, pour un consortium de banques. C'était les sept ou six principales banques du monde qui recrutaient un directeur général pour une banque d'affaires un président de directoire, si vous voulez. Et à un moment donné, on m'objecte, c'est la réunion des sept banques, à Paris d'ailleurs, Ils disent, votre candidat est à 70% qualifié. Alors, effectivement, il faut un courant électrique, là. il faut, il faut une décharge électrique. Oui, il y a l'humain qui rentre Et en ligne de je compte. Le, je leur ai répondu, <coughs> si vous avez quelqu'un qui a 70%, des qualités, pour faire le job, c'est qu'il est excellent. Recrutez-le tout de suite. N'hésitez pas une seconde. Parce que personne n'est plus de 70% qualifié. Un type 100% qualifié, ça n'existe pas. C'est absurde. On,
1: on, on a encore quelques questions. J'ai emporté le, le morceau. Le, le temps tourne, malheureusement. Pourquoi on n'a pas plus de femmes à la tête des grandes entreprises
0: C'est parce que... Les femmes sont arrivées trop tard sur le marché des, des cadres dirigeants. Dans les années 1900-1900, j'ai étudié ça avec Raymond Aron, 1900 à 1950, 20 millions de femmes sont passées de l'agricole à l'industriel. Il m'expliquait ça en me disant, en plus, il y a eu 11 millions d'étrangers qui sont arrivés dans l'emploi en France. Et à l'époque, on avait 4% de, de, de chômage. Donc il n'y avait pas de chômage. Il me disait, le système capitaliste a pu absorber toutes ces femmes qui venaient de l'agriculture, sont passées à l'industrie. Mais elles n'ont pas été promues. Il y avait des préjugés, il y avait le droit de vote est venu en 1945. Vous, vous voyez en Suisse quand il est venu, je crois que c'était il euh, y a 30 ans à peine. C'était un système patriarcal. En, dans tout le XXe siècle, ça a été une évolution spectaculaire. Alors, on a pris la promotion des femmes par le mauvais bout. On l'a pris par le conseil d'administration. C'est très bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre votre soeur, votre cousine, une bonne relation, des gens. Et vous les mettez au conseil d'administration. Il y en a aussi de remarquables. J'ai fait du recrutements de femmes au conseil d'administration. On prend des présidentes. D'autres sociétés, et elles, elles contribuent dans un conseil d'administration. Mais il fallait procéder, comme on le fait aujourd'hui, la loi est passée dans les comités exécutifs. Mais il faudrait aller plus loin. Il faut que les entreprises recrutent des ingénieurs femmes. Mais je vois, les entreprises qui sont chargées de sous-traitance de recherche arrivent à 30% d'ingénieurs femmes.
2: Mais ce qu'on entend dire justement sur ça, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, la part des femmes et encore minoritaire.
0: Ça dépend des secteurs, mais effectivement, vous avez raison, il y a peut-être encore des préjugés, une hystérésis, vous voyez, qui se, se manifeste dans la culture, parce que les cultures évoluent plus lentement que les désirs des hommes. C'est déjà des progrès. Le rythme est insuffisant, c'est vrai. Et puis, il y a le problème de la confiance en soi, moi, j'ai développé une, une diversification il y a deux ans, une plateforme. Je ne vais pas faire de publicité, mais qui permet de placer les, les dirigeants et les cadres supérieurs dans des postes. Une de mes cibles, c'est les femmes qui ont besoin de, de comprendre leurs valeurs, d'avoir confiance en elles. De briser le plafond de verre. La, la présidente d'IBM, c'est une femme. Quand elle, elle, elle était ingénieure, elle était évidemment une, une personne sur 100. Elle est entrée chez General Motors comme ingénieure système. Une, une personne sur 1000 chez General Motors à l'époque. Un jour, son patron chez IBM, où elle, était, elle réussissait bien, lui dit Je m'en vais, je voudrais vous proposer comme successeur. Elle a dit, je vais réfléchir. Et je reviens. Parce qu'elle se disait, je suis pas qualifié, directeur commercial pour les États-Unis, c'est trop important pour moi, etc. Elle en parle à son mari, qui était un homme intelligent, qui lui a dit, la seule chose qu'il fallait dire, si tu avais été un homme, est-ce que tu aurais hésité une seconde? Et elle a parlé à son patron le lendemain, elle a accepté le job, et comme c'était un type bien, il lui a dit, ne recommencez jamais ça. Oui. les femmes ont tendance à la prudence
1: absolument, un homme va spontanément dire oui et la femme va se poser les questions à savoir si Moi en effet, elle est j'aide les femmes à se porter
0: candidat et j'ai une technique qui est idiote c'est simple, ça consiste à dire racontez-moi les choses que vous avez réussies dans votre vie racontez-moi trois choses que vous avez réussies ça, ça les met en confiance j'ai dit compte tenu de ça vous méritez d'être ça mais c'est formidable, je pense que c'est… Euh, c'est un de mes marchés, ah, oui. mais bon, j'en ai d'autres. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a une progression. Moi, je me souviens avoir recommandé mon ancienne collaboratrice pour être partenaire dans la chasse de tête. Et le directeur général, à l'époque, je dirigeais la société, le directeur général m'a dit « vous n'y pensez pas ». Pour lui, une femme, c'était à, à la maison et à repasser, il faisait le linge, s'occupait des enfants, allait à l'école. Il était en plein XIXe siècle. Mm -hmm. Et pourtant, il était chez nous. Mm -hmm. C'est des préjugés qui persistent. Mm -hmm.
1: avant, av... ma... Pardon Stan, Moi, j'ai une dernière question quand même. Euh, avant de conclure, quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui souhaite se lancer dans le recrutement
0: Je pense qu'il faut qu'il soit dans la chasse de tête plutôt que le recrutement. Il faut qu'il soit consultant. Probablement, il faudrait qu'il ait une expérience des affaires, du marketing, de, pas nécessairement des de ressources humaines, qu'il sache ce que c'est qu'une entreprise, le contraire de ce qui m'est arrivé. Et, et il faudrait qu'il s'évalue lui-même, savoir s'il a confiance en lui, s'il a une certaine humilité, ou s'il va là, parce que ça lui donnerait du, du pouvoir qu'il n'a pas. Je, je crois qu'il n'y a aucun pouvoir. Il y a de la persuasion, il y a de la conviction. Est-ce qu'il a les qualités humaines d'objectivité par rapport aux problèmes des autres, pour qu'il donne des conseils valables Parce que c'est tentant d'entrer dans le processus politique.
2: Eh bien, Merci Jean-Michel pour cet échange. Vous nous parliez de votre plateforme. Quel est le nom de cette plateforme
0: C'est Happy Job Consulting. L'idée est que, à un certain stade de carrière, les cadres supérieurs et dirigeants, ou ceux qui veulent le devenir, stagnent. Parce que l'entreprise ne leur donne pas les développements, ou qu'ils n'ont pas d'entente, ou qu'ils sont en désaccord avec la stratégie, peu importe la cause. Et puis pour les directeurs généraux, les gens qui sont très hauts, ils sont parfois sur le carreau. Alors, personne ne s'occupe d'eux. Il y a la PEC, il y a des organismes, mais ce n'est pas par annonce qu'on va trouver un poste de cadre supérieur et de dirigeant. Les chasseurs de tête ne peuvent pas les aider, parce qu'ils ne travaillent pas pour des individus, ils travaillent pour des entreprises. Et si vous n'entrez pas dans, dans ce que recherche le chasseur de tête, ça ne marche pas. Donc, ces gens-là, il faut les coacher, leur donner un plan de recherche de job. Et c'est un nouveau métier qui existe aux États-Unis qui s'appelle l'exécutive job hunting. C'est le chasseur de job. Et je joue le rôle de chasseur de job après avoir joué pendant très longtemps le rôle de chasseur de tête. Je fais les deux. C'est le, une chasse de tête à l'envers. C'est-à-dire que ce qu'ils doivent faire, c'est le paradoxe, c'est pour ça que je l'indique, c'est faire une chasse de tête de quelqu'un qui ne sait pas qu'il est chassé, qui est le futur employeur.
1: Jean-Michel, merci infiniment pour cet entretien. C'était un plaisir de vous avoir.
0: Moi aussi.